0: Boa noite a você aí do outro lado. Mais um dia de ganhos para o IboVespa nesse segundo dia de fevereiro. Começa agora o seu saldo do dia 2 de fevereiro em que o IboVespa subiu 0,61%, que é uma queda de mais de 3% acumulada pelo índice. Ao longo do ano, isso no começo da semana, essa queda já foi reduzida para 0,7% em só dois dias. O preço do dólar comercial, que teve uma queda comedida, na véspera, hoje deu uma afundada boa, 1,73% para baixo aos R$ 5,35. Os ventos vindos de Brasília seguem estimulando o, a tomada de risco aqui no Brasil, em linha também com os estímulos vindos do exterior. Já são dois dias de bolsas para cima lá fora. Por aqui, como eu dizia, Brasília, do ponto de vista de gestores e analistas, tem sejado é, perspectivas melhores para a agenda econômica, especialmente, mas para a economia brasileira, foram vitoriosos na disputa pelas presidências de Câmara e Senado, o deputado Atulira, o senador Rodrigo Pacheco, ambos apoiados pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Como se sabe, a agenda de reformas já desde antes da crise, exceto pela reforma da Previdência, que já vinha caminhando desde o governo Temer, né, um consenso em torno dessa reforma, a agenda de reformas do governo está empacada desde antes da crise, agora que a liderança da Câmara e do Senado é braço direito, são braços Direitos do governo, investidores, analistas, gestores esperam que a pauta seja destravada. A lista de prioridades é enorme. Aliás, quando a gente tem prioridade demais, a gente não tem prioridade. Enfim, o topo da lista, que tem reforma tributária, reforma administrativa, privatização de estatais, o topo da lista é ocupado pela PEC emergencial, ela já era. É, um, uma coisa é, 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 vista com bastante importância, porque ela, na primeira, depois da primeira onda da Covid-19, prometia cortar gastos, diminuir o endividamento do governo no, no curto prazo. Com a segunda onda da Covid-19, não mais cortar gastos, mas remanejar gastos para que seja viabilizado um novo programa de transferências de renda para que seja viabilizada, quem sabe, uma nova leva de auxílios emergenciais que ajudem a remediar a pobreza no Brasil. Fala-se muito aí da retomada em V da economia brasileira, a pobreza está tá tendo sim uma retomada em V no Brasil, veio caindo aí nos últimos anos, apesar da recessão em 2015 e 2016, depois entrou de novo numa re... uma... Rota de queda já está atingindo o nível de pobreza de 2011 aqui no Brasil. Pobreza aumentando significa a economia crescendo menos, a renda das pessoas cresce menos. Isso vinha sendo incorporado pelo preço de ações aqui no Brasil, o risco fiscal também, com, ao menos em tese, um caminho mais facilitado para essas coisas andarem no Congresso, parte desse risco, tem sido soprado para fora pelos, vin... pelos ventos vindos de Brasília, por isso essa recuperação do Ibovespa, em grande parte, né? sustentada por isso, nesses primeiros dias, e a queda também do dólar. O Ibovespa não teve, no entanto, uma, queda mu... uma alta perdão, muito expressiva nessa terça-feira por causa de pesos importantes né? na sua alta, na sua composição, ação é, com maior participação no índice a Ação da Vale, teve uma queda hoje de quase 4%. A ação corresponde a 12% do Ibovespa. Preços do minério de ferro afundando quase 5% lá na China. Acontece que a China, a indústria da China, é, segue crescendo, viu, gente? A China é outra história, né? Mas está crescendo menos, com isso existe uma perspectiva de queda na demanda por aço, por minério, e também uma queda na produção de aço lá na China, porque Pequim está determinado, ao menos, ao menos no discurso, a emitir menos carbono ao longo dos próximos anos, isso é, pode ser conquistado a partir da produção mais reduzida do aço em território chinês. Mas não foi só isso, o setor bancário teve bastante pressionado, ao longo do dia, o setor bancário que agora está com 17%, pouco mais que isso, na composição do Ibovespa, Falo aqui das grandes das ações dos grandes bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, esqueci mais alguém, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, essas ações ali têm uma grande participação, especialmente a ação do Itaú caiu. Bem, hoje a ação do Itaú que desses 17% corresponde a mais de 6% da composição. A ação do Itaú caiu mais de 2% na sequência da divulgação dos uh, resultados da temporada de balanço que está rolando no quarto trimestre, resultados que vieram aquém do esperado, resultados do Itaú, especialmente uh, no que tangem as receitas. E olha que o pico está só começando, mas as receitas do Itaú, por força de menos tarifas, é, engordando esses números, as receitas vieram aquém do esperado, o lucro do Itaú no período, na comparação com os dados do ano passado, veio é, 26% abaixo, o mercado reagindo a isso. Mas não foi só isso, tem um fantasma aí de tributação, é, nova nos bancos, rondando os investidores, deputado Arthur Lira, agora presidente da Câmara, negou os rumores de que estaria em seu forninho um novo projeto para taxar bancão. As, As ações dos bancos acabaram até dando uma reagida, mas operaram em forte volatilidade hoje. Tá ver É, Acabaram ficando... Para baixo ainda as ações ordinárias, aquelas que dão é, direito a voto em Assembleia do Bradesco, ação... Não, mentira, falei mentira aqui, as duas, preferencial também do Bradesco apontou para baixo, é... é, Santander um pouquinho para cima, enfim, bancão patinando com essa perspectiva, mas também, claro, puxadas para baixo pelos resultados do Itaú, investidores antevendo que, o mesmo, que a mesma frustração pode acontecer ao serem abertos os números dos outros bancos. Eu fico por aqui, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Investe, deixo o meu abraço, deixo o meu alerta, faz tempo que eu não te falo isso, mas não custa, Repetir, se cuide, cuide dos seus, use máscara, lave as mãos, só saia se necessário. Se precisar sair, muita gente precisa sair, afinal de contas, para trabalhar, reforça os cuidados. Grande abraço, eu pulo no nosso site. Tchau, tchau, até a próxima.